0: <lacht> ich, ich kann das nicht. Ja, weil ich muss mich kurz konzentrieren. Ja, ich bin so unvorbereitet, es tut mir leid. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen.
1: <lacht> oh Gott. Okay. Der, nein, hey, ich, ich das war... Auch,
0: nee, nee, beim nein, nein, beim Mal bin ich besser vorbereitet. Ich, das ist nur grad, ich muss gerade einen aus Nix herzaubern. Ich, ich habe nicht gedacht, dass wir heute noch einen Podcast aufzeigen. So,
1: ganz kurz für euch, ohne Witz, die größte Herausforderung beim Podcast ist immer der Song. Nicht der Content, der im Podcast kommt, sondern wir Welche, sitzen dann immer da Content? und ich glaube, wir waren jetzt... Zehn Minuten saßen wir da, um einfach nur einen Song <lacht> zu finden. Also Uwe war heute an der Reihe, ja. ihr habt es ja gehört. Und er hat halt mal schnell... Was, massive Töne?
0: Ja, ich habe mal massive Töne ausgepackt. Er hat
1: da ja massive Töne ausgepackt.
0: Aber hey, war nice. Ja, war sorry, gut. sorry. Beim nächsten Mal, ich verspreche, ich, beim nächsten Mal hau ich irgendwas, sowas richtig krasses okay. raus. Okay. Dann bin ich vorbereitet. Cool, cool. Ja. Haust
1: du so was ähnlich krasses raus, wie Kylie Jenner Mann. und ihre Content-Marketing-Strategie? Was Und hey, ist das, ist, das ist die jüngste aus dem ganzen Clan, oder? Ich weiß. Und das ist auch nur die Halbschwester. Mhm. Mhm. Aber die erfolgreichste. Ich weiß. Wie viel? Eine, fast eine Milliarde? Fast eine Milliarde. In drei Jahren? In drei Jahren. Bist du verrückt? Mit Content Marketing. Nicht
0: einen einzigen Cent in, in, in Paid Advertising. Es Nichts ist total nada. crazy.
1: Und ja, der ein oder andere mag sagen, ja, aber das ist hier Kylie ja Jenner von den Fernsehen. Jenner, die vom Jenner-Clan, ja. nee, nicht Jenner, vom, wie heißen sie, Kardashians, Kardashians. vom Kardashian-Clan. Und ja, die waren im Fernsehen, hatten ihre Soap, aber was viele nicht wissen, die haben schon X viele Ventures gegründet, von irgendeiner Kreditkarte mit irgendwelchen Specials bis hin Science, zu. Science
0: Fiction, Science-Fiction-Romanen,
1: also alles crazy gefloppt. stuff, alles gefailt. Alles null. Also es hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie aus einem super crazy, Reichweitenstarken, aus einer reichweitenstarken Familie kommt, die im Fernsehen waren. Hey, die haben auch viele Failed Ventures sozusagen, aber sie kam, sah und siegte sozusagen mit ihrem Beauty-Brand.
0: Mann, was die macht, ist, die spielt auf der Content-Marketing-Klaviatur wie, keine Ahnung, verdammt nochmal Beethoven. Das ist unfassbar. Und sie hat ja, und ich glaube, das ist auch der Trick so, die hat halt früh angefangen, noch bevor sie was zu verkaufen hatte. Und ich glaube, das ist halt der Trick. Und ich meine aber, jeder predigt es. Du haust raus, und das ist die Idee von Content-Marketing. Das ist auch das, was wir jetzt in Woche 1, letzte Woche, von unserer Ausbildung den Leuten mitgenommen, also mitgegeben haben. Content-Marketing heißt nichts anderes als, eine Grundidee von, du gibst etwas und forderst erstmal gar nichts. Du hast kein Sale, du hast keinen Pitch. Vielleicht hast du noch nicht mal ein Produkt, was du in die, in die Auslage stellst. Du haust erstmal was raus und die Leute kriegen einen Mehrwert. Und mhm. dann überlegen die sich irgendwann, ah, der Typ hat mir immer was gegeben, das nennt man Reziprozität. Ne? Du willst irgendwann was zurückgeben und das hat Kylie unfassbar gemacht.
1: Und vor allem merkt die Community, dass sie einen Brand hat, dass sie ein Produkt hat, für das sie wirklich eine Passion hat. Ich das ist, glaube glaub ich, eh der Trick. Das ist ja? die Basis, ja. Mhm. Ohne dieser Basis geht schon mal gar nichts. Ja. Also wenn du die Passion und auch wirklich dieses, dass du dich zu 100% auch, dass du zu 100% dahinter stehst. Mhm. Das und muss dein Produkt sein. Ganz genau. Weil wenn du dann Inhalte produzierst, die Community merkte es sofort, dass du nur auf den schnellen Euro aus bist, aber nicht, dass du Mehrwerte schaffst.
0: Hm. Ja, und ich glaube, dass sie halt einfach sehr schnell verstanden hat, dass sie ähm, ein Problem lösen kann, was sie selber als, äh, ich sag mal, junge Frau oder als Jugendliche hatte. Gell? Also, ich meine, das erzählt sie ja auch in jedem zweiten Video tatsächlich, dass sie durch Make-up, durch Schminken ein Skill aufgebaut hat, eine Maske aufsetzen konnte, der ihr Sicherheit gegeben hat. Selbstsicherheit. Jetzt kann man das natürlich auch als, aus männlicher Sicht oder so, oder aus vielleicht einer älteren Dame, kann man sich darüber ein wenig auch lustig machen, kann sagen, das ist infantil und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, aber ich glaube, welcher junge Mensch hat nicht jetzt gerade, wenn er jung ist, aufwächst und irgendwie sich in der Welt zurechtfinden muss, hat irgendwie dieses Problem, wer bin ich? Machen sich andere Leute über mich lustig? Bin ich gut genug? Äh, finde ich mich überhaupt gut genug? Und Sie hat es geschafft, sich sozusagen äh, einen Schutzschild, einen ein, ein Selbstbewusstseinsbooster zu bauen, indem sie angefangen hat, sich irgendwie zu schminken. Also sich tatsächlich eine Maske aufgesetzt hat und mit der experimentiert hat. Und das ist, das ist das Produkt. Ob das jetzt ein Lipstick ist oder was auch immer sie da verkauft, das ist nicht das Produkt. Das Produkt ist im Grunde genommen Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das vermarktet sie und das offensichtlich, also das ist nicht mal irgendwie wahrscheinlich, sondern zu 100% ist genau das, das, was ich glaube Mädels Junge Frauen, mittlerweile, glaube ich, geht die Zielgruppe bis 49 hoch, so jung sind die auch übrigens gar mhm. nicht mehr, ähm, was die kaufen, die kaufen keinen Lippenstift, die kaufen einfach ein Lebensgefühl, die kaufen Selbstbewusstsein im besten Fall, was krass ist.
1: Ja, absolut. Und vor allem, wenn man mal die Content-Marketing-Strategie von Kylie so ein bisschen auseinander pflückt, also zu tief einzusteigen... Der Podcast würde ein paar Stunden gehen, aber um mal einzusteigen, sie fing halt schon sehr, sehr, sehr früh an, den Content zu produzieren, den Mehrwerte in die Community reinzugeben, aber mhm. ohne erstmal ein Produkt zu platzieren. Ja. Aber sie hat dann natürlich wahrscheinlich so drei, vier bis sechs Monate ungefähr langsam angefangen, immer wieder so kleine Hints zu platzieren. Mhm. Die waren nur klein, da war noch kein CTA, noch kein Call to Action dahinter, noch gar nichts. Ja. Es waren einfach so kleine Hints und sie hat die Community so langsam hingeführt, mhm. bis dann so, der Big Drop kam. Ja. Und was hat sie natürlich gemacht? Es war alles limitiert. Scarcity. Es war einfach so, hey, es gibt nur irgendwie 100.000 Units von dem Produkt. Ja. Das hat sie aber nicht... Gut, ich glaube, bei ihrem ersten Drop war das schon alles so ein bisschen mitgeplant. Ich glaube, so offiziell sagt sie, es war gar nicht so geplant. Es gab halt nur so viel Budget irgendwie dafür. Und deshalb wurde nur, ja naja, nicht allzu viel Ware produziert. Aber was hat sie dadurch geschafft? Schau dir Supreme an. Schau dir die ganzen Fashion-Brands Off an. Off-White. was Off ist da los? Ist? Wenn da ein Drop kommt, hey, Du musst dich bewerben drum, du musst ja. eine Schnitzeljagd machen, ja. dass du es überhaupt kaufen darfst. Ja,
0: frag mal Rolex, ne? Das ist ja. so, die wissen, worum es geht. Nein, das krasse ist aber auch, ich glaube nicht mal, dass das irgendwie gefaked war. Auf ich glaube Fall. zu 100% die Kylie Jenner, ich glaube, sie ist die die, die die erste und letzte, die davon überzeugt, also überrascht gewesen ist, was da passiert ist. Also, dass man da ein bisschen was absetzen kann, fair enough, das hat sie sich bestimmt gedacht, aber 900 Millionen, crazy. Dollar? Hallo so, was geht ab. Und das Geile ist aber, wenn du den Content anguckst, ist der echt simpel und easy produziert. Ne? Zum Teil mit dem iPhone. Zum so, mhm. Teil hat sie sich einfach von ihren Schwestern äh, fotografieren bzw. filmen lassen. Hat das aber so deep gemacht, ist so tief in die Nische reingegangen. Und hat das halt so, ja, create from the heart, hatten wir schon mal, ne? das Thema hier im Podcast. Die hat das so von sich selber aus erzählt. Hat sich dabei auch so auf- und gemacht und so verletzlich gemacht, weil sie eben diese Geschichte erzählt hat, dass sie früher halt einfach unsicher war dass, glaube ich, so viele Menschen das irgendwie so mhm. tief getriggert hat, so emotional, boom. Und dann hat auch dieser Content gereicht. Der war zwar gut geschnitten, aber da war jetzt kein Kamerakran, keine Drohne und nicht irgendwie fancy schmancy am Start, sondern sie hat das wirklich mehr oder weniger homegrown gemacht. Und ja. es gibt
1: ja den einen Trick, den du erreichst, wenn du Content etwas minderwertiger, also bewusst etwas minder minderwertiger produzierst, mhm. erreichst du dadurch beim Zuschauer mhm. eine viel krassere Nähe, als mhm. wenn er irgendwie super high quality produziert ist. Ja. Weil natürlich das Gefühl vermittelt wird, hey, da ist eine Situation und da wurde nur schnell das Smartphone ausgepackt und es wurde mitgefilmt und ja. es ist real, es ist zu 100% authentisch aus der Situation heraus. Wäre da jetzt alles super glossy, krass ausgelichtet, natürlich ist da immer gutes Licht, guter Ton, das sind die Basics, aber du siehst es natürlich sofort an der Qualität ja. der Kamera und das vermittelt sofort die Nähe und auch die Nähe zum Brand und emotionalisiert das Ganze dann. Total, und das haben
0: die halt gemacht und das haben sie halt durchgezogen und ja, und vor allem hat sie es halt über Jahre durchgezogen. Mhm. Auch das, ne, wie wieder Overnight-Success. Also ich meine, natürlich hat sie eine Rampe gebaut. Natürlich hatte sie Fernsehen, gar keine Frage. Aber sie hat halt einfach auch konsistent weitergemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos sie mittlerweile getrompt hat. Ihr
1: müsst euch mal den YouTube-Channel von ihr angucken. Ich war, der ich ist war geschockt. Die hat irre.
0: so viel Content ja. gemacht. Ähm, das war das war crazy. Das war so, das ist das Video für Paparazzi. Das ist das Video für den Abend out. Das ist das Video für zum Sport machen. Das ist das Video zum, keine Ahnung... Aber hat natürlich immer nur gegeben und Mehrwert rausgehauen. Also am Ende dreht sich es immer nur darum. Ich glaube, das ist der Trick. Also Die Welle aufbauen. Es die gibt Welle, darum, aufbauen, die Welle rausgeben.
1: aufbauen, rausgeben, rausgeben. Und wenn die Welle dann zum Brechen anfängt, und der ein oder andere Surfer unter euch kennt es, es gibt Wellen, die laufen und laufen und laufen. Und mit der Content-Marketing-Strategie oder mit Content-Marketing ist es genauso. Die Welle baut sich lange übers Meer hinauf aus, baut sich auf, baut sich auf. Aber dann, wenn sie zum Strand kommt und das Brechen anfängt, dann
0: rollt die einfach durch. Genau, und sie hat ja noch das total. Und nicht nur hat sie dafür gesorgt, diese Welle dann zu reiten, sondern im Grunde hat sie hinten noch ein Wellenbad installiert, noch zusätzlich, <lacht> indem sie halt auf Content-Syndication gegangen ist. Ganz ne? genau. Sie hat Content gemacht und natürlich, da hat sie ihren, ihren, ihren Celebrity-Faktor voll ausgespielt. Aber sie hat Content gemacht, der so heiß ist und der so interessant ist, dass New York Times ihn einbindet, dass keine Ahnung, ähm, TMZ ihn einbindet, dass die Gala bunte, überall war dann so ein kurzes Video und das Coole ist, die embedden, ihren Content von ihrem YouTube-Channel auf der eigenen Website, auf der Gala, was auch immer. Und dadurch gehen aber die Klicks auf Kylie's ähm, YouTube-Channel und die Leute wollen natürlich, bevor du jetzt irgendwie das Duplikat liest oder den Text über das Video, klickst du wahrscheinlich bei Gala erstmal, du liest wahrscheinlich die Headline und vielleicht noch die Sub-Headline und dann klickst du aber aufs Video, weil du, du willst den Real Deal, du willst das Original sehen. Und das ist, glaube ich, interessant, weil dadurch holt sie sich natürlich super viele Leute aus super vielen anderen Ländern, die sie noch gar nicht hatte. Ihre, ba ihre Fanbase ist eh happy und abgefrühstückt, aber sie macht totale Umfelderweiterung durch Content Syndication. Heißt nichts anderes als, du bietest deinen Content entweder aktiv an bei einem anderen großen Outlet, oder aber der Content ähm, wird angefragt. Mhm. Eine Freundin von mir, die Eileen, die war bei mir auch im Podcast, eine, ähm, eine langjährige Mitarbeiterin von mir hat für, ich weiß es gar nicht, jetzt muss ich überlegen, Gala oder Bunte in Deutschland, ein Anleitungsvideo gemacht, wie du bei Corona dir eine eigene Maske nähst. Dieses Video hat sie gemacht und das wurde dann syndiki äh, synd syndikiert? Syndic syndicated. syndicated. Syndicated, es wurde syndicated. Und die haben das da drauf gesetzt Und ähm, das hat ihnen natürlich unfassbaren Traffic auf ihren äh, Online-Shop gebracht, wo es gar nicht hauptsächlich um die Masken geht, da geht es um ganz andere Sachen. Aber da, die, diese Masken waren natürlich ein guter Aufhänger. Da geht es eigentlich mehr so um Baby, äh, mhm. Zubehör etc. pp. Aber das ist halt schlau, so kannst du das auch machen. Absolut. Die
1: Grundlage ist deine Owned Media. Das sind deine eigenen Content-Pieces, dein eigener Content. Und den baust du so lange auf, bis mal dieses eine Content-Piece dabei ist, wo du merkst, hey, das geht durch die Decke ja. und deine Community feiert es mega ab. Dann fängst du an. Content-Syndication zu machen, du gehst erstmal kleine Schritte, jetzt natürlich nicht, klar, gala, bunte, jetzt je nachdem, wo du unterwegs bist, sind natürlich dicke Bretter, natürlich die Times noch fetter und Spiegel und keine Ahnung was, ja. aber du fängst erstmal klein an und hackst dich dann nach oben, weil der Trick ist ja ganz einfach, mit deinem Content-Piece, das schon mal in deiner Community gut funktioniert hat, mhm. gehst du zum ersten größeren Media-Outlet, syndizierst da deinen Content mhm. und mit dem gehst du dann zum nächsten und ja. arbeitest dich immer eins weiter hoch und was du dadurch schaffst, ist wirklich deine Content-Marketing-Maschine, die viel 24-7 für dich arbeitet und komplett neuen, frischen Traffic auf deine Website, auf deinen Blog, auf dein Whatever schleust. Und genau darüber sprechen wir natürlich auch bei Geschichten, die verkaufen. Und es ist ein ganz wichtiges Modul bei uns, damit, wir, damit du lernst, wie du richtig Content Syndication machst, um einfach massiv Traffic zu generieren.
0: Ja, Woche 4. Yes. Und alle haben es gemacht. Du kannst an jedem großen Content-Creator kannst du dieses eine Video festmachen, was den Durchbruch gebracht hat. Sogar bei großen internationalen Zielgruppen. Casey Neistat, äh, der Flug über den Atlantik in diesem, was war das, First Class Ding. Wer ihn vorher noch nicht kannte, kannte ihn da.
1: Oder... Oder von seinem ähm, Snowboard-Video durch New York. Ich glaube, das war sein erstes fettes Ding, das wo er sich fettet. vom Auto ziehen hat yes. lassen. Da hat die Times drüber. Also da gingen alle drauf, weil es war natürlich, als dieser riesige Schneesturm in New York war und mega viel Schnee lag und Casey sich schön am Auto mit dem Snowboard ziehen hat lassen.
0: Also und so hat jeder so, 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 ja, so große Durchbrüche. Und das war definitiv, das kannst du fast an jedem Großen, das bist du bei Ryan Searnd, weißt du Ja. Yeah. Ryan Searnd. das kannst du bei Gary Vaynerchuk, das kannst du bei Casey, bei allen Großen, weißt du so, das sind die Dinge, die die Welle haben brechen lassen, also mhm. wo es richtig losging.
1: Genau, und es geht einfach darum, dass du diese eine fette Welle produzierst.
0: Ja. Nicht drauf ja. warten, selber Ganz machen. Genau, selber machen. Nicht lang, Loslegen. Nicht, nicht lang schnacken, Kopf in den Content nacken. Yes, so ist es. Super geil. Cool. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Was habt ihr uns denn heute geschenkt? Wie viele Minuten sind es denn? 12. Nice. Vielen Dank fürs dranbleiben, wenn du das hier noch hörst. Und wir, wir, wir sammeln immer, immer noch übrigens Fragen für unser Q&A. Wir haben jetzt schon mal einiges aufgeschrieben. Wir brauchen aber noch mehr Fragen. Wenn du Fragen hast zum Thema Marketing, Kommunikation, Content-Marketing, Storytelling... Wir sind immer noch offen. Schreib uns das an an was eigentlich? An office.kuvg.de oder,
1: Office oder natürlich einfach über LinkedIn ist das Allereinfachste. Yes. Schreibt an Uwe, schreibt an mich. Und wir haben jetzt gesagt, wir sammeln mal ein bisschen Q&A-Fragen und machen eine schöne lange Podcast-Folge draus. Also her damit, gebt uns richtig viele Fragen. Wir haben Bock drauf und wir freuen uns drauf. Und in diesem Sinne, macht's gut und noch eine schöne Woche.
0: Ciao.